0: Eu sou a Sonja, e vocês estão ouvindo Próxima Faixa. Próxima Faixa Olá! Está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu, Jorge Borges, com a minha entrada em número 48 da Billboard Hot 100. Quem está aqui comigo hoje...
1: Eu, que sou uma celebridade silícite, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Eu, gente, entregando horrores e querendo irritar.
2: LS, tudo bem, meninos?
0: Tudo ótimo. Como vocês viram aqui no título desse episódio, hoje vamos falar da classe média do pop, não é mesmo, Matheus?
1: Isso, chegamos na onda daquela da bendita matéria do New York Times sobre artistas que não são não tão pop não tão populares mas também são pop e vamos discutir vamos mergulhar nesse assunto
2: em pleno setembro amarelo muito assim maravilhosos que nós somos
0: muito que bem sim <risos> então vamos lá gente antes de comentarmos sobre o nosso tema muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais a próxima faixa no Instagram no TikTok no Twitter www.próximafaixa.com vocês encontram notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, na Deezer, onde você preferir. Nos siga nesses agregadores, nos avalie também. E aqui na minutagem desse episódio está a descrição correta para você pular direto para o nosso tema principal. Mas como sempre, fica aqui com a gente, não é mesmo, Matheus.
1: É mesmo, fica aqui com a gente para você ouvir a minha diquinha, porque como sempre nós estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs é, para consumidores LGBTs ou não. E agora, seguindo a indicação milenar de indicar um podcast a cada episódio, minha indicação de hoje, novamente, não vai ser do selo. Eu peguei gosto para indicar podcasts que estão de fora. Essa semana, eu indico o podcast Sexo Explícito. Ele é feito desde 2019... Pela maravilhosa Priscila Armani... E no programa... Ela explicita todas as letras... E verdades sobre a sexualidade humana... Com especialistas sérios... Mas sem deixar de lado aquela sacanagem de qualidade... É para pensar... Para aprender... E acima de tudo... Para se viver... Eu indico em especial o último episódio da série sobre fetiches. Eu maratonei a, a essa série sobre fetiches, que ela vem fazendo há bastante tempo, com vários especialistas e pessoas que vivem seus fetiches, pra comentar sobre eles, eles sendo populares ou não. Então é bem interessante você ouvir, e ouvir de cabeça aberta. Mas vamos lá, eu tive uma boa indicação. Você tem uma boa indicação pra gente, Aliás? Tenho, eu tô quase
2: indo na sua onda, quase indo na sua onda de falar que... indicar outras pessoas, mas não, gente... É, como todo mundo já que escuta o Próxima Faixa está sabendo Nós fizemos parte do time de influenciadores da Groover Brasil Do time de curadores da Groover Brasil né, Que conecta, é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público Através da gente, né, de portais, de podcasts, selos musicais, podcasts, etc E a nossa indicação de hoje é o Renan Rício O Renan Rício é um rapper e produtor musical carioca e tá trabalhando no seu primeiro EP, né? Ele já lançou duas faixas do disco e agora ele tá divulgando Leonina, que é uma faixa que fala sobre amor, né? E assim, sobre a autoconfiança da mulher do signo de leão né? De se apaixonar por uma mulher poderosa e como isso mexe com a gente A faixa é muito produzida, muito bem produzida, com arranjo bem vivo É assim, dá para ouvir muito bem as frases, tem saxofone, tem guitarra, baixo Muito bem produzido assim mesmo, lindo, lindo, lindo O Renan também é uma graça carioca, quem quiser conhecer e ouvir mais do EP dele é só ir lá nas redes sociais, arroba Renan, Rício, tudo junto. E assim, vamos apoiar a cena independente, vamos apoiar os artistas que estão aí fazendo as coisas acontecerem, gente.
0: Muito que bem, vamos apoiar esses artistas também.
2: E se você se você é um artista independente e quer aparecer aqui no nosso programa, nas nossas redes sociais ou no site, vai lá na Groover Brasil e manda sua submissão pra gente, pra gente estar tá ouvindo a sua música. E dando nosso feedback. Valeu, valeu,
0: valeu. Isso. Agora vamos comentar sobre os lançamentos dos últimos dias. Bora lá?
1: Vamos, vamos,
2: vai.
0: Ela é o momento? Ou ela é o momento? A Cisa lançou parcerias com Drake e Justin Bieber e corou o melhor ano da sua carreira. Qual lançamento vocês mais gostaram, meninos? Slime You Out ou Snooze Remix? Matheus.
1: Ela é o momento. É, 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 eu sinto em dizer, mas ela é o momento. Eu tava vendo o pessoal comentando isso no Twitter, eu dei muita risada que a Cisa está ela ela tá muito empenhada em não ser uma diva pop com fãs gays, então ela vai fazer fits com pessoas que gays não gostam. Primeiro o Justin Bieber e agora o agora Drake. É... Mas são, são boas escolhas de música. É... Eu acho que o remix de Snooze com o Justin Bieber... Eu já não gostava muito de Snooze, com o Justin Bieber eu gosto ainda menos, mas eu sinto que é um tipo de música que acerta muito bem no demográfico. É, é, é uma música que vai viral, pode viralizar já estava indo bem no TikTok, ela vai passar a ir ainda melhor nas rádios com isso são dois nomes muito fortes um cara que pode fazer com que a música da Cisa que já está muito grande fique ainda maior não é pra mim, mas eu consigo ver a admiração. E sobre Slime e o Out é, não sei vocês, mas eu fiquei com a perfeita impressão de que se estivéssemos em 2010, essa seria uma música do Drake com a Rihanna mas estamos em 2023, então não é é, mas ainda assim, essa é a minha faceta favorita do Drake, quando o beat fica mais lento e ele tá quase fazendo R&B, é, mas ele ainda tá versando ali por cima, eu gosto da música gosto da, gosto da inclusão da Cisa ali, de novo não é pra mim, talvez não vai entrar na minha playlist, talvez nada, claramente não vai entrar na minha playlist mas eu gosto da música, quando tocar no Uber e eu tiver lá dentro, eu vou tirar o fone de ouvido e vou ouvir essa mas e vocês, o que vocês acharam? <risos>
0: Olha, é, eu gosto muito da Cisa. Eu gosto muito, gostei muito do álbum dela, escuto ainda até hoje. Eu acho que o remix com o Justin Bieber, pra mim, não, não me agrega, mas eu acho que faz muito sentido isso. Ela querer ser uma diva pop <risos> sem ter uma fanbase 100% gay, LGBT no, no geral, brincadeiras à parte, mas é, não me agrega muito o, o feat com o Justin Bieber. Eu acho que a música com o Drake é uma música bem legal. A melhor parte pra mim é a Caesar, é, Porque eu acho que é a música do Drake, mas ela também não, <risos> não me, me comove. Mas eu acho que ela é a melhor parte da música também. É, a voz dela tá muito bonita. Eu acho que a música, no geral, ela tem uma produção muito bonita. Acho que se tocar na rádio, eu também presto atenção. Mas não vai entrar nas minhas playlists, não. Desculpa aí, Caesar.
2: Eu adorei o, a firula que o Matheus fez para falar que a música é datada. A parceria da Cisa com o Drake. É claramente uma música que, assim, o Drake já fez várias vezes. É, a grande novidade é a parceria da Cisa, não. Não consegui me conectar, não consegui me identificar Mas eu amei no Snooze, gente Eu já dava muito no trem de Snooze No viralzinho, né E eu gostei que ela foi uma contra a maré, né É o speed up que está viralizando no, nas redes E ela lançou uma versão acústica com versos do Justin Bieber Eu achei muito legal que ele já tinha participado do clipe Então esses rumores desse remix com ele é, já estavam circulando bastante nas redes, é, eu gosto bastante da eu gostei bastante do SOS, ele cresceu bastante para mim, apesar de eu não ter gostado muito de que o Bill ali naquele primeiro momento, mas o álbum é cheio de hits e ela tá provando isso com o tempo, né tem aí, é fazer um ano que o álbum saiu e ela já tá com outro hit no top 3, é... Ah, eu, tô, eu gostei bastante de Snooze. Slime you Out é o primeiro single do álbum do Drake, né? For All the Dogs, que chega semana que vem. Ele ia lançar essa semana, agora, dia 22. Mas adiou para não bater de frente com Menina da Jaquete, né? Que chega com Scarlett agora. Então, vamos ver aí o que, que, que esse álbum do Drake pode vir trazer, né? Por enquanto, não me vendeu muito, não. Eu acho que seria mais interessante se o Lady Single fosse com a Nick Minaj.
1: Eu, 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 eu gostei até desse tom do Lady Single ser uma retomada às raízes. É, e não acho de toda forma ruim ser essa retomada ali do que ele faria em 2010. Era a melhor fase do Drake. E antes de encerrar, vale dizer ainda sobre a Cisa que esse remix de Snooze talvez tenha sua posição ali dentro do S.O.S. Remix o S.O.S. Remix vem com 10 faixas inéditas e vai dar uma requentada boa nisso que já está indo bem a tempo do é, Grammy. É Lana, né? A versão deluxe do S.O.S. é um álbum completamente
2: novo, assim como a Carol D fez com Manhã Será Bonito. Ela disse num show que a versão deluxe, né? A versão completa vai vir primeiro separada e depois ela junta tudo. O Lana chega provavelmente em novembro e talvez o remix de Snooze esteja incluído, né? Vamos ficar atentos para novidades. Mas vamos de próxima faixa, né? Funk K-Pop. Essa é assim que fala. Funk K-pop, funk K Pop. A Anitta e o TXT lançaram Back for More e animaram os fãs com a super produção, né, gente? Eles já performaram no VMA semana passada. Nós falamos da performance, mas agora que saiu a música e o clipe. Tá aprovado, Jorge Borges?
0: Olha, não sei vocês, mas pra mim... Tá super aprovado, gente... Hum. Eu... Ad... <risos> não, eu gostei da música... É... Eu gostei da virada pro funkzinho... Pra retomada pro pop... É... Eu gostei da Anitta ali... Da personalidade dela na música... Eu acho que o clipe... É um clipe... Eu acho que poderia ter tido mais investimento, talvez... Acho que poderia ter sido mais criativo no clipe, contado mais uma historinha. Mas é bonito, tem coreografia, né? Tem uma coreografia mais certa do que a performance do Vier Mas eu gostei da música, eu acho que foi um bom trabalho. Não acho que é a melhor coisa, é o melhor K-pop, é o melhor da Anitta. Mas foi uma boa junção, assim. Legal ver a Anitta nesse lugar também.
1: Eu fico meio sentida, sabe por quê? Eu gosto muito mais dessa música como um conceito do que pela música em si. Eu gosto da mistura que ela representa, do, do barulho que ela está fazendo agora em charts. Ela teve uma estreia gigante no YouTube, É o, lanç, o, lançamento, o maior lançamento de uma artista brasileira, se eu me lembro bem, no YouTube, as primeiras 24 horas. E os números são gigantes. É uma música que tá se mantendo estável dentro do Spotify Global. Mas a música em si, até mesmo o clipe em si, é muito simples, como o Jorge trouxe. É, não me anima em nada. Todos os outros fatos me animam muito mais do que a música. Mas você, L.S., que é o capitão do trem do hype, você tá aí dentro? Ou nem esse daí te pegou? Ah, eu diria que a música, sim. É uma música...
2: Queria... É uma música que foi
1: composta e lançada, com é certeza.
2: É um clipe, né? O clipe é um clipe também, é um feat, uma colaboração, né? Eu, eu esperava muito mais, levando, sendo bem sincero, levando em consideração todo, todo o hype, né? Uma grande performance no VMA, um anúncio com duas semanas de antecedência, vários teasers, um, 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 uma, um encontro global, né? E aí o clipe parece que, sei lá, no dia do VMA eles gravaram ali no, nos bastidores... <risos> No corredor do VMA e num no, no, no palco ali. Onde foi? Vamos, vamos fazer uma premiação, uma apresentação aqui. É a versão ao vivo, aqui.
0: menina. Você não percebeu?
2: <risos> então, não sei, né, o que, que eu achei, não. Eu, eu, eu gosto... O K-Pop me compra muito pela superprodução. Os clipes do TXT eram muito bons. Os clipes do Blackpink, do. do do BTS, do aespa. Isso tudo era muito grande e aí a gente tem a Anita e Se deram 25 centavos por clipe, que é porque vai ganhar em real. Pô, mas o o Yen, na aí é uma da deles, não sei. O real vale mais.
0: É, vale bem mais, verdade.
2: Bem mais então. Eles podiam ter investido dinheiro no clipe, ter feito uma superprodução, vários looks, várias coisas. É... mas a música é legalzinha, tem potencial de viralizar, o verso da Anitta é super legal, olha como ela mexe
1: esse culo, Anitta, eu adorei, mas assim, queria que fosse maior, sabe? Ai, ai. Só pra te corrigir aí, a moeda da Coreia do Sul é o Won Sul-coreano, não é o Yen, Yen é do Japão. É... Mas vem cá, tentando ser poliana aí dentro, vocês não acham legal que elas fizeram tanto com tão pouco? O clipe foi feito com eu ia falar de uma bala chachá e um copo d'água, mas pouquíssimo esforço, vamos dizer assim. Mas, é que, mas fizeram tanto? Não fizeram tanto nessa questão? Então fizeram tanto com tão pouco. É uma música que tá tendo uma performance estável, teve uma estreia gigante, continua sendo extremamente relevante nos charts, é influente para os fãs, levou a Anitta para um novo público, levou o TXT para um novo público. E é um clipezinho muito simples.
0: Eu vou falar. Oi.
1: O, o
2: top 86 ferveu. É isso que eu vou falar.
0: Eu, eu acho Já é muito. Que foi, foi intimista. Uma palavra chique. foi <risos> Intimista. Eu acho que foi sem é, apostar que vai ser sucesso. Sabe? E se for sucesso, é lucro.
2: A questão é que apostaram que ia ser sucesso. Teve performance Quem? no VMA. Esporre. Teve vários teasers. É o que eu tô falando. A promoção... Vendeu uma coisa muito maior E na hora que a gente viu o clipe É só um videodance sabe? E aí eu fiquei ah. um pouco Frustrado com isso Mas assim, quebrou recordes no iTunes É o maior número de, de, de Países É o maior número De números uns No iTunes para um artista brasileiro É o maior estreia do YouTube Nessa década por um artista brasileiro É... O maior pico, né? Foi a primeira vez que um artista brasileiro pega o número 1 um no iTunes dos Estados Unidos. É, deve ser o maior pico da Anitta na Hot 100, né? Porque tem 42 versões da música. E aí. <risos> Eles foram, muito, eles foram muito burros também, porque eles lançaram no Spotify três versões. Uma versão de More com a Anitta, que é a principal, uma versão performance e uma versão só do, do TXT. E aí os fãs acabaram se dividindo muito nos streamings, em vez de focar numa música só. Podia até lançar quem... isso aí depois. E até quem ouvi depois, eles colocaram três versões no top 10 do iTunes, vão garantir um pico muito legal. Mas nas plataformas, no Spotify, na Apple Music, eles tinham três músicas muito espalhadas, ninguém sabia o que era para fazer, e o, os anitters aqui do Brasil querendo focar em funk rave, porque era a música que, que tinha ganhado VMA, era o momento da música acontecer e tal. Enfim, eu achei que foi muito bagunçado, Eu já estão esperando o Grip também, já. ai... Enfim, acho que se Back for More fosse maior, era um momento muito maior, entendeu? Pra Anitta. Mas espero, tem Global Citizen, tem prêmio da Billboard daqui a pouco. Porque eles que encaixaram na
0: agenda, né? A Anitta tá cheia de lançamento, eles também falaram, ah, vamos encaixar isso aqui no dia de folga. Tu, e tu vai no
2: VMA? Tu vai no VMA? Eu vou também, eu? a gente chega cedo, <risos> grava ali no corredor
1: e tá ótimo. Ai, Entendi. gente... Olha. Vamos de próxima faixa. Vamos falar de poca que lançou o EP de funk, a Braba Ela e volta às raízes de sua carreira como MC Rontas. E aí, gente, vocês desceram até o chão? Jorge Borges já está com seu shortinho?
0: Olha, e com a minha sandalinha de plástico. É, não, eu
1: com o body de oncinha que você está.
0: <risos> body de leoa. É, eu gostei do EP. É, confesso que eu não dava nada. E, e confesso também que eu nem sei se eu ia ouvir. Mas aí eu vi bastante comentários, né? Vi, alguns vídeos viralizando do clipe de assanhadinha. E aí eu falei, ai, ah, eu acho que vale a pena eu ouvir. E eu gostei muito do EP, das músicas. É... Não sei se ela tinha lançado alguma música desse EP ainda, né? Acho que não. Mas... Eu gostei dessa identidade do funk, sabe? Principalmente a assanhadinha que é o clipe de, de divulgação do EP. E uma produção muito legal, né? Eu acho que a voz dela tá num lugar muito legal também. O jeito que ela canta. A música é bem gostosa. Me lembra muito esses funks mais antigos, né? Mas com uma pegada muito atual. Tem a última música do EP também, a Brabella. Gostei muito, gente. Que volta aquela rivalidade no funk, sabe? Eu sou melhor do que ela. Ela não é nada a braba sou eu. Isso. <risos> isso é funk bom. Então, eu, acho, eu me diverti muito com esse EP. Eu espero que que dê bons resultados agora para Poca, sabe? Eu acho que ela se encaixa muito bem nesse tipo de música.
1: Eu ainda acrescento no que você diz, Jorge, assinando embaixo de tudo que você trouxe, dizendo como foi legal ver essa virada de rota para Poca, porque ela tava trabalhando o álbum Cria de Caxias. Ela acabou dando um passo atrás ali, que ela estava indo para um caminho mais de trap, conversando mais com esse som, e voltou para o funk com tudo. E eu acho que foi um bom movimento, acho que foi uma, uma escolha certa para o momento certo. É... Já tava, ela já estava indo bem com barulhinho, o barulhinho, o single anterior, e agora está trabalhando a Senhadinha que tem um clipe lindo. E é muito legal ver ela resgatando isso exatamente nesse momento onde o funk tá sendo exaltado, onde a gente tá olhando pras figuras principais do funk, ela resgatar essa posição pra ela mesma, porque, bem ou mal, gente, a MC Pocahontas tá aí há 15 anos, não? Ou mais?
0: Eu acho que é quase isso. 14, 15 anos.
2: É, estamos em 2023, né? Desde 2010, 11, que ela tá por aí.
0: Antes? Não, não, não. Antes.
2: Como antes, ah, gente? A Poca tem quantos anos? Ela não é novinha?
1: <risos> Deixa Ai, baixa?
0: Eu...
2: <risos> gente, não, a Poca tem 28 anos, impossível, tem, tem uns 10, 12 anos no máximo.
0: É, então, ela é. surgiu um pouco antes da Anitta, pelo menos eu lembro disso.
2: Ela, ela não tava fazendo funk com 10 anos, gente, pelo amor de Deus.
1: Então, eu lembro da Poca na época do MSN. Ah, 2012, 2013... Não, sei Mesmo. lá. Mas
0: enfim. Vamos ela
2: deixar já era só. influencer. <risos> nem tinha. Nem tinha influencer. Ela tem 28 aninhos, né? Não tem como ela estar tá aí há 15 anos, não. Senão com 14 anos ela estava fazendo funk. Mas eu gostei bastante. E eu acho que eu vou, vou furar a bolha aqui. O que eu mais gostei, e eu estou muito curioso para saber o que ela vai fazer com isso, é Solta-te que é a faixa em espanhol do disco. Aí, ó. Não entendi, mas estou entendendo muita coisa. É uma parceria com o Piso 21, que é um grande nome do mercado latino. É um funk em espanhol, né aquela fazendo a funk rave dela, e eu achei isso muito interessante. né Ela, né com todo esse, esse projeto de, de internacionalização do funk, eu acho que a POCA tem tudo para ser um dos nomes que pode brilhar aí com isso. Né? O, Kevin e o Chris, que havia o Christ, que. Tá em barulhinho. Ele gravou com, a, com uma luma e com a Carol G. Então, essa parceria aqui com o
1: Piso 21, se for trabalhada, eu vou achar muito legal. Eu admito que, para mim, ela é uma das que menos brilha dentro do EP. É, eu daria meu destaque mais para a Ela, como o Jorge tinha dito. Mas vamos de próxima faixa? Vamos.
0: Então vamos lá, gente. Vamos falar de João e João Guilherme vivendo em um mundo de gatinhos no clipe de Milambi. Agora sim, o primeiro single do álbum Super, né? E o primeiro clipe do álbum Super. O que, que vocês acharam disso?
1: <risos> Vem cá, eu gostei muito da estratégia. Eu, não tinha, eu demorei para me ligar de que era o primeiro clipe e o primeiro single. Porque a gente já tinha tido visuais do álbum. Bem ou mal, a gente consumiu o álbum como um todo. E agora a gente vai começar a ver ele como singles e ver músicas sendo trabalhadas. Ainda mais depois do estouro que o João fez no álbum passado com Idiota, que talvez fosse ali a música mais deslocada dentro da tracklist. É um movimento muito certo fazer esses singles reversos no mundo onde a gente só lança o álbum depois de já ter hitado um single, depois de já ter trabalhado muitos singles. Achei inteligente. Show. Mas agora todo o resto, toda a discussão em torno desse clipe me deixa extremamente cansado. Ah, todo mundo desvalidando o João enquanto bissexual. Ah, mil e uma questionamentos sobre a sexualidade do João Guilherme. Ai, tudo muito, 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 muito chato, gente. Desculpa. Graças a Deus eu vi todas
2: as tretas, todas as discussões, e uh, desviei. Só achei tudo muito bonitinho, achei o conceito muito legal no mundo de gatos. Eu vi uma fã, né, explicando ele, comentando pra ele, né, no, no, no comentário dele, que e ele confirmou a teoria dela, né, que eles laceram no mundo de gatos, onde as pessoas são mutantes ou são geneticamente modificadas. O João e o João Guilherme nascem diferentes e o João Guilherme tenta se encaixar, né? Ele se fantasia todo e o João encontra ele, faz ele se aceitar e ser lambido. É muito bonitinho, tem uma mensagem muito legal por trás, né? E eu achei uma fofura. Eu não gostaria de ser lambido, não gostaria de ser lambido. Mas é um tema muito bonitinho, e é só isso, só curti o clipe E só fui ver depois que eu vi a fã falando Achei muito legal, estou curioso para mais visuais do álbum Super E você, Jorge, achou fofinho ou ficou preso na treta?
0: Ah, eu vi algumas coisas, mas eu tô tão exausta que eu falei Ai, gente, não é pra mim não Mas eu adoraria ser lambido, deixo aqui, né, no ar para os nossos ouvintes é, eu achei legal, achei divertido, eu quero saber o que ele tem mais, já que no teaser de divulgação do álbum tinha coisas muito mais interessantes do que, sinceramente, o clipe de Milambi. Então eu fico muito ansioso pra saber, ansioso não, né, mas assim, na expectativa de saber e de ver os visuais desses teasers, sabe? Eu acho que eram grandes produções que tava sendo mostrada ali aquele cenário de fogo e tal então isso me me deixa mais ansioso na expectativa para ver como que vai ser essa era do Jão
2: sim, o teaser do álbum né? ele voando num dragão e aí vem um clipe todo fofinho de gatinhos, eu não entendi um pouco direito mas eu... será que vai ter aquele clipe ou é o trailer do álbum não sei, curioso aqui para os próximos passos do Menino João
1: mas vamos vamos para a próxima faixa vamos falar de rock porque Demi Lovato lançou o álbum ReVamped com suas versões atuais de antigos hits e aí ainda estão no hype desse rock seguraram esse rock Jorge Borges
0: olha tirou tudo e me deixou com o rock tirou mesmo é... eu estou no hype não tava no dia do lançamento no dia do lançamento eu não tava mas nesse finalzinho de final de semana, início de semana agora, é, eu peguei o álbum para escutar e eu gostei muito do, do trabalho que foi feito. É, eu acho que traz uma nova identidade para as músicas, né? Traz, de fato, uma nova identidade para as músicas. É, até mesmo para a história de DM, do que é DM agora. Ou o que quer mostrar como artista, sabe? Seguir nesse caminho mais rock, nesse nessa pegada mais pop, rock, rock. Mas eu gostei muito, é, gostei muito de algumas músicas em especial, tipo La La Land, eu acho que ficou muito legal na versão de rock. Give Me A Hot A Break. É, eu gostei bastante também da versão, é um feat também, né? Deixa eu só me certificar com quem é o feat. Bert McCracken acredito que eu tenha falado errado,
1: mas... <risos> é, O cara do The
0: mas eu gostei muito da versão de, desse feat, eu acho que a versão de Leon Light também, Good Bane, ficou diferente, ficou interessante, todas as músicas eu gostei bastante, achei bem interessante um álbum de hits da Demi, né, acho que todas as músicas aqui, aí acho que já entra numa classe média do pop também, hoje em dia eu diria, Demi, mas todas essas músicas aqui foram hits, uns maiores que os outros. Eu fiquei muito feliz. Me fez até revisitar o Holy Fuck quando eu ouvi pela primeira vez o álbum. Eu fiquei tão no mood do rock e, e de Demi Lovato que eu falei, nossa, eu vou ouvir o Holy Fuck de novo. Ia consumir o Holy Fuck de novo. Mas eu tô muito curioso pra saber de vocês. Vamos
2: lá. Eu, eu já falei bastante, né? De Demi Lovato fazendo rock aqui nesse eu programa vou falar mal de novo. Calma. Realmente não desceu? Calma, vamos devagar Então é... eu, eu acho que eu me conectei bastante Com o show de Demi no Detal E acabei Comprando mais Vendo como ela tá feliz né Como Elu tá feliz nessa fase Como Parece ser o que Elu quer fazer é... Como ele tá mais Confortável, mais confiante Né? e algumas versões ficaram realmente muito boas, algumas versões que a, na, a gente viu o show e a gente ia ouvindo a versão de estúdio faz todo sentido. É, não tinha algumas versões que ainda não tinham saído, né? Tipo a, o feat com o McCrand que Give Her a Break, que eu não gostava muito do, do, da performance de Give Her a Break em, em, na versão rock, mas no estúdio ficou legal. É, com For The Summer, que já tinha lançado, era muito legal. Os feats com as bandas, né? Com The Man, com o Slash, com The Used, com Anny Strauss, é tudo muito legal. É, eu prefiro, né, me fazendo pop. É, eu, pelo contrário, fui revisitar as versões antigas de pop, depois de ouvir. Senti falta de versões do Here We Go Again, que queria muito que o Here We Go Again tivesse ganhar uma atenção, atençãozinha, já é um álbum de pop rock, mas o Don't Forget também é. E tem músicas aqui, né? Tem músicas que já eram bem rockzinhas e ganharam uma versão mais rock aqui, né? mais pesada. E quero ver quais os próximos passos. né? Lu falou sobre um, um, uma versão Deluxe ou um revamp de parte 2, né? ou perguntou se os fãs preferiam música novas. Então tô bastante interessado no que Demi está preparando e revisitei a discografia dela né, depois dessas
1: regravações fico muito feliz porque vejo que eu luta tá feliz o legal do meio disso daí tudo é que os dois caminhos foram abertos né? vocês dois deram cada um um tom você pode ouvir o Rivem e ouvir as versões originais como o LS fez você pode ouvir esse mesmo disco e depois ouvir o Holy Fuck para ouvir mais rock da cabeça de Demi Lovato Acho que é isso que Demi queria no final das contas. Bem ou mal, vocês dois foram ouvir músicas dela.
0: Queria play e conseguiu, né? De todas as formas.
2: <risos> Nossa, assim, Don't Forget é muito boa. Ficou muito legal a versão de rock que ele fez. Mas a versãozinha lá de 2008, a vozinha dela novinha, novinho, novinho Perfeito,
1: perfeito. Ai, ai. Eu só destaco aqui é, a forma como o Demi trabalhou esses singles. Acho que soube trazer buzz na medida certa e ao mesmo tempo não não era um álbum de, de, de coisa velha quando eu peguei para ouvir o disco todo. Ainda tinha coisa ali para descobrir e que me deixava curioso para ver o que o que viria. E eu super acho que cabe ali uma versão deluxe ou uma parte 2. A própria Demi comentou que... Já tinha gravado uma versão de Really Don't Care, mas não lembro exatamente quando resolveram cortar o disco. É, mas fica para um próximo disco e vamos de próxima faixa. Vamos de próxima faixa, gente.
2: Vamos falar de, assim que o roteiro carregar, Greg Queen, segura esse drag down, meninas. Ela lançou Sirene. E eu quero aproveitar essa deixa, gente, para perguntar para vocês se vocês estão assistindo Drag Race Brasil. E, claro, se vocês gostaram do novo single da mamãe, Jorge
0: Borges. Estou sim assistindo. Mas não drag Race.
1: temos tempo de comentar Drag Race Brasil. Se vocês fãs é. quiserem muito, peçam que talvez role um episódio especial. Próxima drag.
0: <risos> sim, estou sim assistindo. <risos> É... gostei do single da... da... Greg. Achei... Achei muita informação, assim, eu confesso. Mas não é ruim. Pelo contrário. É muito divertido. É, a parte das sirenes, a parte do... Gente, eu esqueci o nome, mas na minha cabeça vem aquele instrumento brasileiro que é no tamborzinho Cuíca. Não sei se é isso. Mas tem uma parte que... que... Eu escuto o barulho desse instrumento, sabe? Eu até depois ia procurar pra ver se é isso mesmo. Mas, enfim, saxofones, as coisas muito bonitas. Uma produção muito bem feita. Eu acho que desde o início a Greg sempre teve uma produção muito clara, muito refinada nas músicas. E o vocal, né, gente? Os vocais interessantíssimos. Eu acho que essa é a primeira música da Greg que eu escuto toda em português. Assim, pelo que eu lembro agora e das músicas que eu escuto da Greg, essa é a primeira que eu escuto 100% em português. Vocês com certeza vão me corrigir. Mas isso me deixou muito animado também. Eu fiquei muito feliz de ouvir... É... Eu sei que é, é a rainha do universo, né? Então ela trabalha para o universo. Mas fiquei muito feliz em ouvir um single, já que tá aqui com Drag Race, né? Se divulgando no Brasil. Um single só em português vindo da drag. Greg.
1: Poxa, Botafé já era em português.
0: Eita. Mas Bota Ai, Fé mas Botafé é antes. muito antigo, né? Botafé foi antes de Queen, bem antes. Não é, não, essa não conta. <risos>
2: Eu acho que inclusive Botafé foi depois que ela ganhou e aí ela falou: "Vou investir nisso", né? E depois, porque ela lançou em junho e o reality estreou em dezembro, né? Eu acho que foi muito isso, Botafé.
1: Mas enfim, comentando aqui sobre, sobre Sirene, não sei se vocês chegaram a assistir a entrevista da Greg no, na Foquinha, uma coisa que ela comentou para novo, os novos trabalhos dela é que ela está se inspirando muito no Bruno Mars durante essa era do notodox jukebox, onde ele misturava essas influências dos anos 60 com os anos 70, com muito funk, com espaço para botar música, para botar banda, para botar som e para cantar muito. E é exatamente essa vibe que eu consigo pegar em Sirene. Isso me deixou muito animado, não só com Sirene, mas também para os próximos lançamentos de Greg. Na entrevista, ela ainda comentou que está levando o pessoal com quem ela trabalha aqui no Brasil, os dogs, para fora, para produzir junto com o Leland e com a galera que faz o som de outros artistas de lá de fora. Eu só estou animado, estou de ouvidos abertos para ouvir tudo que a Greg for cantar. Eu amei também. Minha música favorita ainda é Party Every
2: Day. Eu acho que ela... Fez a Rainha do Universo ali sem assim, Wanna Party Every Day Baby Te convido pro meu bailão Mas eu gostei bastante, assim como o Jorge Que essa é uma música aparentemente focada pro mercado brasileiro Eu gostei muito dos easter eggs Barra referências ali A Drag Race Brasil, ao estúdio né? Parecem vários bastidores Como se ela estivesse indo gravar alguma coisa Então eu achei muito legal E gogó, né A mãe tem voz A mãe entrega tudo Eu tô apaixonado por ela E... É o primeiro segundo de uma nova fase, né? Então, assim como o Matheus,
1: eu estou com os olhos bem abertos, porque ela vai fazer, porque vem aí. Então, vamos de próxima faixa, gente.
0: Vamos! Vamos falar agora de fazer um joguinho aqui, né? Um joguinho típico do LS. Vou começar aqui então. Trouxemos três nomes femininos. Cia lançou Give Me Love. Tate McRae lançou Greedy. Temos muito o que falar sobre essa música. E Zara Larson aqui já é um feat com David Guetta, com All My Love. Uh, sempre puxo o Matheus, né? Vou puxar o L.S. dessa vez. Vai, L.S. É, já, já, entrando...
2: <risos> já entrando no nosso tema principal de artistas meio classe média do pop, né? Mas vamos lá Cia, sí, gostei muito de Gim Love, Gostei bastante dessa nova era dela Não tava dando muita coisa Mas é uma música muito bonita Tate McRae me surpreendeu Muito positivamente Eu tô muito em dúvida com quem eu vou casar aqui E a Zara Larson com, com o David Guetta É, podia ser qualquer uma aqui, né? Eu acho que já falando um pouquinho Do que eu vou falar no nosso tema principal Qual é a coisa da de... Da nossa discussão É que não é, é bem substituível Podia ser a Baby Rex Podia ser a Ava Max, podia ser a Taora, Podia ser a Ellie Golden Podia ser qualquer uma cantando essa nessa música com ele Ela não faz muita diferença Então eu mato a Zara Larson E eu caso com as duas Mas não, aliás, eu dou um beijinho na Cia Que ela não gosta muito de aparecer E caso com a Tate McRae Pra mim, me surpreendeu muito Eu acho que vai entregar bastante E você, George Borges?
0: Ah, poxa, coitada da Zara Larson, a culpa não é dela, vamos lá. Eu gostei da música dela, com David Guetta, eu, eu, eu acho que eu até concordo, né? Poderia ser um, qualquer outra artista ali, acho que não tem tanto uma identidade na música dela, talvez. Mas é gostosinha de ouvir, a música é divertida, finalzinho de verão, eu dou um beijo. Eu dou um beijo também na CIA, eu não escutei os últimos lançamentos da CIA, eu sei que ela lançou um álbum para aquele polêmico filme, Music, mas se eu ouvir hoje eu não lembro o que que, eu, o que que tem ali, e se ela lançou outras músicas depois eu também não lembro, mas essa música aqui eu achei bem típico CIA, cara de CIA... É música da Cia, provavelmente foi a Cia que escreveu. E eu achei muito nessa vibe, sabe? Tipo, me, me remetendo aos primeiros singles grandes dela e tal. E eu achei bem nessa vibe, assim, uma música com, ah, com potencial. Mas aí é, eu não sei se, se é pro álbum dela mesmo ou se é só uma música... Aquele... Então,
2: ela já anunciou o álbum novo, a Cia. Não vou lembrar Resonable
0: o nome do isso. Resolvable ela
2: Woman, é ela a virou é uma segunda. classe
0: média do pop, né? É
2: exatamente. Então, <risos> e você mata a Tate? Pô, é um Não, ínimo.
0: eu caso com a Tate, gente. E você não mata
2: ninguém. os Jorge não de matar os outros.
0: É, não, não tem vezes que eu mato, né? Hoje eu não vou matar ninguém, não. Eu gostei muito. Do, eu gosto da Tate, apesar de eu não acompanhar ela direto. Eu tenho duas músicas <risos> dela que eu escuto muito. Gosto bastante, mas eu não acompanho, tipo, a carreira dela, o álbum dela, sabe? O que ela tá fazendo é, em si, apesar de que o último álbum dela é bem legal. Mas eu gostei muito desse lançamento, eu gostei muito mais desse direcionamento pop, apesar, né, de ter aí um sample de uma música muito famosa. Mas eu gostei muito, achei muito interessante, eu acho que ela tem potencial pra virar uma classe média do pop. E fez uma entrega muito legal, assim, eu gostei, eu gostei de toda a produção do clipe, é, entregando dança, né, a gente gosta de ver isso dos artistas, a música é bem produzida, ela já faz trabalhos há muito tempo muito bem produzidos, é, reconhecidos, assim, também, né, por alguns fãs, por fãs, mas eu gostei. E você, Matheus?
1: Acho que pra mim essa escolha não é difícil, não é uma escolha delicada. É, pra mim é muito simples matar a Zara Larson não por achar que é um single é, 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 sem, sem, sem personalidade como vocês trouxeram não tem como a música ter mais personalidade porque é a música pra irmã dela tudo sobre a irmã dela eu só não gostei é, não sei então ela pegou uma música super pessoal e deu pro David Guetta o David Guetta podia botar qualquer uma pessoa pra cantar é sobre isso? ah é, talvez seja aí o ponto que eu me desconecto, porque é um batidão a lá, David Guetta. A gente tava criticando antes porque era muito baseado em, em samples, aqui é ele não tá se baseando num sample específico. Só não me divertiu, mas não tem nada de errado com essa música, é uma, uma excelente música para quem é fã da Zara Larson. Eu, eu dou um... um... Eu, não, eu não queria dar um beijo, dou um aperto de mão carinhoso pra Cia é, Give Me Love. Eu acho que o Aliás trouxe isso muito bem. É uma música com a cara de si, é uma composição com a cara de si, é uma produção com a cara de si. Isso é muito importante. Imagino que os fãs deveriam estar esperando por isso. De novo, isso não é pra mim. <risos> Mas o que é pra mim é Gritty, da Tate McRae. É, eu sinto falta das artistas que brincam com todos os clichês e, e expectativas de uma era pop desse jeito. Eu me diverti bastante espero mais disso. Mas enfim, vamos para o tema principal. Vamos, gente. Bora. bonito.
0: os boletos estão em dia. No episódio dessa semana do próxima faixa, vamos tentar entender o fenômeno da classe média do pop. O que esse termo significa? Vamos avaliar a carreira de alguns artistas que apesar de terem números, ou pelo menos às vezes, e fazerem grandes projetos, ou pelo menos tentarem, não são considerados a lists nem B-listes, e por aí vai. <risos> o que faz um artista ser considerado top? O que um artista precisa ter para conseguir o carinho do público. Como faz para se destacar se parece tudo igual? Quem são os artistas que sempre estão lutando para garantir o seu pedaço do bolo do pop e onde eles erraram? Aqui, no Próxima Faixa, neste episódio. E quero saber de vocês, meninos. O que, que vocês acham? Vocês comem desse bolo mesmo assim?
1: Eu desse bolo. Acho que nós três comemos. Eu trouxe aqui um trecho da matéria do The New York Times para poder ilustrar bem é, o, o conceito que eles trouxeram para exemplificar essa classe média do pop. Aqui. Eles dizem assim: online, conversas borbulham constantemente sobre esse conjunto de, sobre esse conjunto de cantores. Kim Petras, Ava Max, Brena Carpenter, Bibi Rexa, Rina Sawayama, Rita Ora, Tracey Van e outros que são debatidos e adorados, muitas vezes se tornando trending topics. Para seus fãs leais, muitos dos quais são mulheres e homens queer, que sempre trabalham arduamente para valorizar suas divas subestimadas, eles são, no jargão da internet, estrelas pop. Eles são, sem dúvida, celebridades com seguidores consideráveis nas redes sociais. Eles podem ter experimentado versões de popularidade, como um hit na Hot 100, um momento de viralização no TikTok, ou uma simples coleção de muito fiel, embora modesta, de devotos que lhe permitem esgotar shows em locais de médio porte ao, longo do, ao redor do mundo. Mas ainda não deram um salto ou conseguiram permanecer no centro principal da música. Em vez disso, eles constroem carreiras com base no, no metapop viciante com os tons vívidos, músicas que fazem abordar e brincar ativamente com os tópicos da música pop, e com a ajuda de bases de fãs que os tratam como se fossem grandes ídolos como Taylor Swift. Para esses artistas, o astrolato pop não é uma categoria comercial, mas sim um som, uma estética e uma atitude. Ficou claro? mais ou menos e eu já eu li
2: a matéria também e eu já pergunto vocês acham que essa essa classe média ela foi criada por causa dos streamings como o New York Times aponta ou é por causa do de um ambiente pop saturado
1: vem cá fala mais sobre esse ambiente pop saturado É, eu acho que por conta da
2: internet, por conta da forma como nós consumimos música hoje Muito mais pessoas aparecem, muito mais pessoas são vistas Nos anos 80, 90, até no começo dos anos 2000 Era a TV e o rádio que ditavam o que tocava Então não tinham muitos artistas Existia uma cena underground, uma cena independente Mas eles não conseguiam milhões de plays Eles não tinham uma fanbase Porque a gente não tinha onde encontrar eles igual a gente tem hoje no Spotify Igual a gente tem hoje no Instagram, não existe esse fácil acesso Então existe né aquela supremacia que tá na rádio, que tá na TV Que tá lançando superproduções E tem essa galera que tá fazendo música pop Que tá sendo tratado como artista pop Que se denomina artista pop, mas não tem os números né?
0: Acho Porque, que não, amigo Tem
2: os números, tem, até tem os números, mas talvez não entregue
0: o, ah, o, até
2: entrega, mas não tem os números Porque, por exemplo A Bibi já tem os números Vários hits Mas não tem o público E a Kylie Jepsen já teve os números Mas não tem mais Mas continua tendo o público Não sei, não vou
0: pensar Não sei, porque assim A gente tem a Cristina Guilherme desde os anos 90 Sendo classe média do pop então... Classe
1: média, Jorge. Ela é uma elite. Ela foi uma elite por todos esses anos. É. Aí eu já pergunto, já furando aqui completamente.
2: Existe isso de uma pessoa ser elite e depois cair? E ah, ficar fazendo existe. essa migração e indo e voltando? Não, o que o artista precisa até para ser considerado? Não, Construir... peraí. Não abre
0: essa janela, não. <risos> Vamos terminar essa janela aqui. Eu acho que... Eu não sei se, se eu não sei eu não pensei nisso porque com certeza tem artistas antigos que se você olhar e você falava, nossa, eu gostava tanto dessa pessoa, mas ela não fez o um sucesso que ela deveria ter feito na época dela com certeza tem, eu não consigo lembrar agora, mas não acho que isso é uma questão da geração é, até porque a gente tem artistas novos chegando toda hora e fazendo sucesso é, então eu acho que Vai mais de um direcionamento de carreira mesmo. De um direcionamento de investimento. E de como a pessoa consome... E de como o público também tá consumindo aquele artista, sabe? Então, se ele para de ter investimento... Se ele para de crescer dentro de casa falando de gravadora e dele mesmo... É claro que ele vai, não vai se expandir para o público, sabe? Tipo, Ele não vai atingir um público maior cada vez mais. Então, por exemplo, a Olivia Rodrigo, que é uma artista que já chegou com o pé na porta. A cada vez mais, cada dia mais, ela tem um investimento muito maior na carreira dela, vindo de dentro. Então, ela lançou um segundo álbum agora, estourando mais recordes ainda, entendeu? Diferente do... Falando da, da minha querida rainha da classe média do pop, Carly Rae Jepsen. <risos> todo mundo achou... O Calm Baby foi um grande sucesso. Nove semanas em primeiro lugar na Hot 100. Mas todo mundo meio que chacotou, sabe? Tipo, ah, aquela chacota daquela música, Calm maybe Porque era um pop chiclete, farofa, básico. Enfim. E... e acabaram não consumindo as outras coisas que vieram dela depois. Tudo bem que o Kiss é ruim mesmo, mas... É, tinham singles é. bons. Mas assim, ela acabou não tendo tanto investimento depois, apesar de ter tido um grande hit. E lançado mu muitas músicas boas depois que não conseguiram chegar em outras pessoas, como Calm e Maybe chegou.
1: Eu acho que você tem um ponto, Jorge. Mas antes, eu ainda preciso voltar na questão do LS, de falar sobre é, os artistas ali... Que, sobre essa questão de tempo na, nessa leitura dos artistas como classe sobre essa classe média é, talvez isso tenha uma questão de tempo nessa nessa equação porque antes a gente não tinha tantos artistas sendo lançados e consumidos assim para que você fosse um artista tido como pop você precisava estar tá numa boy band você precisava ser lançado por uma gravadora estar tá num programa de televisão é, aqui a gente tem muito mais gente consumindo essa música pop e reproduzindo ela. E, obviamente, você não vai ter a grana para se lançar, a grana para produzir, a grana para se fazer acontecer quanto outros artistas. Então, vai ter mais gente sendo um sub-pop em algum momento. Mas a questão que o Jorge também traz sobre grana e investimento também é uma, também é uma questão. Um exemplo que eu acho que concentra todos esses, esses fatores e que inevitavelmente, inescapavelmente, é o master da classe média, é a Charlie XX. Ela é uma, uma criança que consumia todas as referências pop. Ela se produzia a partir desse pop no MySpace até ela ser descoberta. Ela emplaca hits é, ali naquela época de boom clap e desse tipo de coisa até o momento onde ela entende que não vai ser não, não, aí não sabemos né, nessa visão dela se ela não vai ser uma artista pop ou se ela não quer ser uma artista pop desse tamanho e tem um ponto de virada ali pro hyperpop pra música mais alternativa ela continua guiando todos esses fãs esse nicho de música pop dela continua sendo relevante pra ela e ela é literalmente o exemplo que o The New York Times dá no dá no artigo ela consegue ser uma atração principal do Primavera Sound aqui no Brasil ao mesmo tempo que ela anda de metrô e ninguém sabe quem é ela ah, mas aqui no Brasil até a
2: Tinashe, a Tinashe, é Redline, né? O Brasil o não é de parâmetro, de... né? O Chão que tá sendo headliner, gente. Aqui a gente não pode usar a gente como parâmetro, não. Eu acho que existe muita relação da questão do investimento e a questão do, do, do cenário pop saturado, porque não tem como você investir em todo mundo, pelo menos para mim, né? E aí... Eu acho que o artista da classe média do pop, esse artista que ele é idolatrado, que ele, ele tem milhões de fãs, ele movimenta né, uma fanbase e ele tem números, é, é o artista que ele não consegue se sustentar, o que não se consolidou
1: ainda pra mim. Não é necessariamente o artista eu... flopado, entendeu? Eu, eu não diria que não é o que não quer se sustentar, eu diria que o artista da classe média é o que não quer ficar na luta. A Lily Allen tinha essa analogia de uma luta para música pop, que todas as cantoras pop estão se degladiando para que cada uma delas fique por 10 segundos na, na luz principal. Antes é, da classe C, da classe C, da classe média, ele, ele não está lutando, ele está confortável com a luz que está refletindo, que está batendo de leve nele. É, é, aí é que sairia a Cristina Aguilera. A Cristina Aguilera ela tá lançando, quer dizer, ela passou os anos 2000 e metade dos anos 2010 lançando singles e tentando disputar esse número 1 um da Billboard e tendo esses grandes espaços. Coisa que o Marina Sawayama não está fazendo, que a Carly Rae Jepsen desde o Emotion não está mais fazendo.
2: É isso, che che chegamos onde eu queria A gente não tá falando dos flopados A gente tá falando dos acomodados
0: Da mas galera enfim, tá ai... ali
2: tá lançando música mas Ela tá enfim... ali lançando música Mas não lança uma superprodução Não lança uma grande turnê não, a, gente, a gente trata aquele, aquele artista como artista pop A gente segue ele Mas ele nunca tá surpreendendo, emocionando Igual quem tá lá no topo Ele tá só fazendo o trabalho dele ali é, Toma aqui é, é o ponto que, é
0: que o, o Matheus falou. Será que não é o artista que quer também? Eu acho que tem muito disso. E é uma visão que talvez a gente não tenha. De que, por exemplo... A Carly deve estar tá muito feliz fazendo o que ela faz. Entendeu? Ela deve estar tá muito satisfeita lançando... Às vezes o artista tó, só está satisfeito em lançar o material dele. Lançar a música dele, sabe? Tipo, eu penso a mesma coisa da Florence... Eu diria que ela é uma A-List, eu acho que ela é uma A-List, mas é uma artista que você vê muito potencial, que ela poderia estar tá lá no topo, que ela poderia, enfim, milhões de coisas, mas é uma artista que você vê que ela não quer isso. Ela quer fazer a música dela, lançar o álbum dela, fazer um show aqui e ali, se tiver 10 pessoas, beleza. Eu sinto muito isso dela como artista, Principalmente, fui no show dela esse ano também. Tive muita essa sensação mesmo, sabe? Tipo, cara, ela não, ela não quer estar no topo do mundo. Ela quer estar onde ela tá. Porque, sei lá, o que, que, vale, o que vale, né? Tá no topo do mundo. Então tem pessoas que talvez. Não que. E eu não digo nem que é, é confortável, mas assim, é o que eu quero ser, é o que eu consigo fazer, ou, ou é o meu melhor, ou eu quero ir até ali, entendeu? Porque talvez o artista não quer. Se, a, a gente teve até no, em 2021, aquela música da Carly que viralizou no TikTok e tal, e tipo assim, ela não fez nada pra, pra aproveitar a música, pra aproveitar o viral que aconteceu ali. Então talvez ela simplesmente não queria, ela lançou a música é ah, legal, as pessoas gostaram. E, e, e pode ter sido isso também, sabe? E a gente... Mas às vezes eu, tenho, eu vejo que tem artistas que estão tentando isso. Então, por exemplo, o Troy Silvan, com esse álbum novo dele. Eu vejo que ele tá tentando alcançar é, uma visibilidade de novo. Pelo menos para mim, um Blue Neighborhood foi muito grande quando ele hum. se lançou.
1: Mas você não acha que é, 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 é esse, essa popularidade do Troy Silvan é o momento onde um, uma, um artista de classe média acaba atingindo mais gente do que ele gostaria de atingir. Eu não acho que ele está direcionando o trabalho dele para o mainstream quando ele faz um, um, um disco sobre pop, um clipe sobre poppers, festa e gays de jockstrap. Ocasionalmente, <risos> acidentalmente, isso se tornou muito popular, mas ele não vai tentar se massificar através disso. O que mantém é. ele nessa classe média é ele sendo real a arte dele e se mantendo nisso.
0: Sim, na, na verdade ele acaba fazendo, fazendo o, o trabalho do que está sendo comentado e que uma grande massa talvez não vai entender o significado daquela música. E só vai se divertir. Mas a maior parte das pessoas que já seguem e já conhecem entendem, consomem dessa maneira, sabe? Eu, eu acho que pode ser isso também, gente. Tem muito artista hum. que... Pode falar.
1: Um ponto que o, o, o Vamos Falar de Música, um outro podcast que também abordou esse tema, eles trouxeram e que eu achei interessante de trazer para cá, é que um dos papéis, uma das coisas que mais acontece com esses artistas da classe média do pop é sobre como eles acabam sendo influências para os artistas, artistas do pop mainstream. É como acontece quando, sei lá, uma Camila Cabello se inspira na obra da Caroline Polachek para produzir o romance. É, ou vice-versa quando artistas do quando artistas é, super mainstream se apropriam de elementos do que está acontecendo dentro desse dentro desse pop específico dentro desse pop uma cadeira baixa para levar para o mainstream e se você parar para pensar o que não faltam são exemplos como por exemplo a Madonna puxando a arca a arca não perdão a Sophie, para produzir Beach a Madonna
0: Sim, porque essa galera tem muita identidade, né? Eu acho. Eu,
2: eu acho que a gente está falando muito dos artistas alternativos que não fazem parte da classe média do pop. O Troy Sivan do Blue Neighborhood, eu acho que ele era bem alternativo. A Florence e a Lana, eles são. Eles estão fazendo outra coisa. Eu acho que a classe média do pop é esse fenômeno de gente que tá aí lançando música e a gente não entende, pelo menos eu, quando eu li a matéria e quando eu fui dar uma pesquisa depois, é, a gente não entende se eles não querem dar um passo adiante ou se eles não conseguem dar um passo adiante porque não se conecta com o público. Eu acho que é, Charles X, Ava Max, Rita Ora, Kim Petras... Eu estou tentando entender se são os artistas que são acomodados ou são os flopados que a gente está falando.
1: Eu acho é que, que existem tá, diferentes tipos tá de artistas em... dentro dessas colocações. É, aqui na matéria, a, o The New York Times ele vai listando alguns tipos de artistas e citando exemplos. É, um, alguns dos exemplos que eles citam são é a Charlie e a Carly Rae. Eles colocam como artistas que já tiveram hits ou compuseram hits nas suas carreiras... É, mas se estabeleceram dentro dessa classe média. Ele cita a Bibi Rexa e a Eva Max como artistas que geralmente atingem o topo, têm grandes sucessos, acompanhadas de DJs ou como participações especiais, mas não necessariamente são sucessos solo. A Caroline Polachek e a Rina Sawayama são artistas que se apropriam da identidade pop para montar shows, para fazerem performances, ao mesmo tempo que se aproveitam dos seus status ali. De, de artista pop de classe média para brincar com as estruturas do pop e não ser tão comercial quanto se poderia ser. Aí ele coloca o Troy Sivan e a Sabrina Carpenter como artistas que estão à beira do Mega Estrelato. Ocasionalmente eles têm momentos de mais exposição ou não, mas eles acabam voltando para esse ponto mais. mais é... De classe média do pó. <risos>
0: <risos> gente, essa matéria foi muito certeira, assim, eu acho. Eu acho que é exatamente isso mesmo. Talvez, a a gente já comentou muito sobre a Ava Max aqui, né? E e eu acho que a... quando ela chegou com tanta personalidade... Ai, prometendo ser a nova Lady Gaga, blá, 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 blá ela perdeu toda a personalidade que ela tinha no dia seguinte. Então, isso gera muito um conflito de, de interesse com o público, sabe? Pelo menos pra mim. Então, tipo assim, pô, você chega com uma imagem muito diferentona, uma, um, 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 sabe? Uma ideia muito diferentona de, de cantora, mas no mês seguinte tu tá lançando a mesma coisa que, que é lançada todo dia por uma cantora diferente. Então, que personalidade é essa? Como sustentar também essa personalidade? E aí muda, pra mim, muda muito o interesse. Então eu já não vou mais consumir essa artista. Então talvez seja um ponto do LS também, porque ela tá tentando, fazendo a mesma coisa genérica que todo mundo faz, mas não chega lá porque, enfim, era uma ideia, mudou-se de ideia, não teve a conexão de ideia de artista e de música e começou a fazer umas coisas genéricas como todo mundo faz e aí entra na lista. A Bibi Rexa a Rita Ora, a Ava Max, até mesmo a pobre da coitada da Zara Larson agora, sabe? Porque, e, e são todas com, com o mesmo perfil, todas as cantoras têm o mesmo perfil e agora fazendo o mesmo perfil de música. Então, qual é o diferencial para o público se conectar também, sabe? E, e fazendo música tentando alcançar, então a gente tem um hitão aí da Bibi da REXA né, Blue, um grande hitão, mas é só isso, é um grande hitão, poderia ser qualquer uma dessas quatro, não é sobre a Bibi REXA entendeu, eu acho, eu acho que é, esses artistas se encontram nessa dificuldade, eu vejo essa dificuldade em artistas nesse, desse nicho, pra se conectar com mais público, então assim, a Baby Rexha tem número, tem um hit, mas as pessoas não estão indo no show dela. Diferente da Carly, diferente da, da Charlie XX, que já são artistas que já não tem mais número, mas tem visibilidade, e as pessoas ainda querem ir nos shows dela, entendeu? Porque elas ainda têm a identidade, elas ainda seguem a identidade que, por exemplo, a Car Charlie XX pode... Pode ter mudado muito de identidade. Mas ela ainda tem a proposta dela, sabe? Tipo, Ela ainda entrega para os fãs, para o público, o que ela prometeu entregar. Diferente desses outros artistas. Então, tentando alcançar esse A-list, esse B-list. Não sei se faz sentido, gente. Desertei agora do nada.
2: <risos> eu, eu acho que no final da discussão... É, essa classe média do pop engloba muita gente e é, é, é por isso que estamos aqui né? para tentar entender esse fenômeno é sobre artistas que podem estar no estrelato e se acomodaram ali porque não querem essa pressão não querem esses grandes hits é sobre artistas que têm o apoio da gravadora para se manter lançando música e vão ficar tentando até alcançar o número um ou é sobre artistas que se misturam na multidão e a gente tá ouvindo uma música achando que é de uma, mas é da outra, e eles vão lançando que de vez em quando eles fazem números assim, sabe? Engloba muita gente, né? Tanto o que tem potencial, como o van e a Sabrina, quanto os que tiveram grande hit e agora estão ali sossegados, tipo a Charlie e a Carly, é, os que são... Eu acho que a Rina, a Carolina Polachek, Sophie são artistas muito do underground e que estão ditando tendências, então elas são referências, então elas estão ali lançando música, acomodada, produzindo para outras pessoas e tal. E tem os que se misturam na multidão, que os flopados, né? Mas que tem números, eles são flopados se a gente compara com grandes nomes, mas eles fazem muito barulho quando a gente compara com artistas independentes menores engloba muita gente esse é esse o grande fenômeno né um monte de gente lançando música aí e sendo seguido e movimentando uma galera
1: mas e aí como é que faz para tentar aterrizar esse assunto e trazer para uma forma mais uma nova forma de se pensar sobre esse assunto é, seria se vocês conseguem transportar esse conceito da classe média do pop para o pop nacional Ok, a gente não vive uma cena pop tão aquecida quanto nos Estados Unidos, ou como em parte da Europa, mas temos artistas o suficiente para isso? Um exemplo que o pessoal aí, trazendo de novo o podcast do Vamos Falar de Música, ouçam o um podcast de Vamos Falar de Música, é excelente, sou muito fã. É, eles trouxeram a Clarice Falcão como uma possibilidade de uma artista que poderia se encaixar nessa forma aqui no Brasil. Ela é extremamente popular, ela atrai público, ela atrai cliques, ela gera comentários quando faz um lançamento, mas, ao mesmo tempo, ela não é o Mivete Sangalo. Ela não é o artista que vai ser a grande estrela do festival, que vai ser a grande diva do pop. Ao mesmo tempo que ela ainda é relevante.
0: E tá aí, eu já vi uma entrevista da Clarice Falcão, falando que quando ela lançou Monotomia... Monotomia, sim. Ela, Monomania. A, Monomania, isso. Ela, onde ela teve muita visibilidade... onde ela teve as músicas é, tocando na rádio... É, fazendo sucesso... ela parou e falou... cara, eu quero ser essa artista? Será que eu quero ser esse tipo de artista? Ou eu me coloco no lugar de que eu não quero ser essa artista? sabe? Tipo. E ela optou em não ser essa artista... então assim, ela podia ter abraçado aquele sucesso... ter feito mais sucesso em cima daquele sucesso... Mas ela preferiu, não, ela falou, não, eu não quero isso, eu quero lançar as minhas músicas. Quero que as pessoas escutem as minhas músicas, sabe? Então, eu acho que é essa a visão. A gente nunca vai saber o que, que o artista tá, de fato, escolhendo. E ela tá aí, continua lançando as músicas dela, continua, enfim, não sei se tá fazendo tanto sucesso quanto antes, mas ela tá fazendo o trabalho dela, tá entregando o trabalho dela, tá fazendo shows, tá lutando shows, enfim. As pessoas vão assistir ela, sabe? Então, acho que, por uma escolha, talvez, dela mesmo, ela decidiu não seguir um caminho que estava sendo construído e, e ir por um outro caminho.
1: E meio que aí que também entra bastante a influência das plataformas digitais e da, da possibilidade de você ser relevante na internet, de você criar, cultivar e, e alimentar seu público pela internet. Ela não precisa estar no Domingo Legal, Domingo à Tarde para poder ser popular para uma determinada parte do público. É, um outro aspecto que eu também colocaria nessa posição, talvez até brinque com essa possibilidade de se expor ou não, é a Manu Gavassi. Ela teve esse momento de hiperpopularidade ali no início, com planos impossíveis, etc. Ela tentou até ultrapassar essa barreira e chegar nesse ponto novamente, com outros trabalhos, aquele álbum Manu, que é super pop, é eletrônico, sensual, etc., e dos momentos mais recentes, ela se voltou para fazer uma música mais autoral, mais própria, no ritmo mais devagar, não necessariamente seguindo o ritmo da indústria. E tem um público muito fiel, e que é bem grande.
2: Então, eu, eu também colocaria na sua lista a Lesha, que é uma artista que tá aí lançando música. Com bastante frequência né? Ela abriu mão dessa pressão De ser a número um De, 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 de fazer acontecer De inventar a roda né? Mas tá aí lançando música Então talvez seja esse o, o grande ponto em comum né? são a, Os artistas de classe média São os artistas que encontram alguma Esqueci a palavra Algum apoio Alguma estabilidade Para se manter não é um One hit Wonder que lança uma música, tem um grande hit e some depois. Não é o um Hitmaker que lança hit, hit atrás de hit. E nem um Elixir que tá sempre no topo, independente dos números. Porque a gente vê mais o artista do que a obra dele. Ah, flopou, não apareceu em canto nenhum. Mas é a Madonna que lançou, não importa. Eu acho que o artista... Tanto se ele vai migrar pra ser Elixir, quanto se ele vai flopar... Ele tem ali estabilidade, ele tem o um apoio dos fãs, talvez da gravadora, uma base fiel de fãs para continuar lançando. Independente se for sucesso ou não, ele tá ali. Às vezes por escolha dele não fazer muito sucesso, às vezes por escolha Ele se mantém. É isso? Sem fazer
0: muito barulho? É, eu acho que eu acho que faz sentido. Eu acho que que é isso. São artistas que e talvez a música também acaba não conversando tanto com com as pessoas de quando ela se lançou, quando ela lançou, enfim, teve um hit. Mas ela permanece ali porque ela é uma figura conhecida. Ela é uma figura que vai ser lembrada. Ela não é um hit wonder que que lançou um grande hit e foi esquecido. Mas ela é lembrada, ela é da classe média do pop, entendeu? Eu acho que é um, é um lugar seguro, talvez seja um lugar mais seguro para certos artistas. E voltando na Carly Rae, que teve um mega hit, mas quando o mega hit passou, ficou as pessoas que consumir, consumiam música pop, consumiam a, aquele estilo de música, consumiam a artista, entendeu? Então, se você vê hoje, é uma artista que é lembrada no meio pop, é comentada no meio pop, é escutada. Então, eu acho que é muita dessa referência também, sabe? Ela teve um ritão, um passou, mas ficou quem escuta pop, quem gosta de pop, quem consome esse gênero. E aí, eu acho que a classe média do pop é muito sobre isso, é sobre o nicho, né? Eu acho que é mais sobre o nicho mesmo do pop. Você não precisa ser um artista para chegar em todo mundo. Você pode chegar nas pessoas que escutam aquele gênero. E eu acho é que isso. esse
1: nicho é, é ainda mais importante para um artista da dessa classe média. A própria Carly Rae, ela já tinha uma super popularidade ali com, com Call Calm Maybe, com Emotion, mas não necessariamente esse público é quem tá com ela do, do quem tá com ela do Emotion para frente, né? Sim. É, essa virada que ela teve entre o Emotion e, e o que eu esqueci, eu esqueci qual era o terceiro.
0: É o Delicated.
1: Delicated. Eu acho que bem ali dessa quebrada, do Emotion pro Delicated, é quem ficou nela pelas músicas pop não tão, é, é, tão, não tão comerciais, em que a gente sabe que não vai ser tão grande. Sim. E esse é o público fiel. Esse é o público que faz ela ser número, número um. Que não, número um, não. Número um dos nossos corações. Que <risos> faz ela ser número um. Que faz ela ser headliner de festival.
0: <risos> Mas aí, eu, eu acho que é a mesma coisa da, da, da Charlie XX também. Que tá Sim. muito em evidência. Então, assim, nos últimos meses, ela esteve muito em evidência por causa do, do filme da Barbie, da música na, na Barbie, que fez um sucesso. Mas o próximo álbum que ela lançar, não vai ser o povo que consumiu o Speed Drive. Vai ser o povo, o povo que já consumia a música da, da Charlie, que já consumia pop, pop desse jeito entendeu? E quem chegou com Speed Drive e ficar, não vai ser tanta gente assim, sabe? Ou não vai ser por causa da Charlie, vai ser por causa de um outro segmento. Então eu acho que é um pouco sobre isso também, sobre, sobre o segmento, sabe?
2: Então, eu acho que é aí que o discurso se perde Que é o, é o discurso de Ah, eu não quero fazer muito sucesso Tô aqui lançando a minha musiquinha E aí você é convidada para um super projeto Pra trilha sonora do maior filme do ano E você lança uma música super pop Que tem tudo para viralizar Mas você mantém o seu discurso de Ah, não quero lançar grandes projetos Eu acho que é muito isso Que mantém alguns artistas Impedem
1: alguns artistas de darem um passo adiante
2: eu não Entendeu?
1: necessariamente um discurso de é, eu, eu, eu não quero fazer algo tão grande. Ela quer fazer o que ela quer fazer. Aí, se esse quero fazer o que eu quero fazer é, é do lançar Speed Drive, que ainda assim não se difere nada do que poderia estar ali no Crash, no último álbum da Charlie XCX. É, ela... Que foi uma aposta pop e foi um grande número um lá no, no Reino Unido. O número um, é a bondade sua. O número um, é o é número um nos nossos corações. <risos> Mas, de fato, ela consegue fazer um pouco mais de barulho. Mas a questão é ser autêntico à sua arte, sabendo que ela não vai se atingir todo esse público. Mas você tem ali sua fanbase fiel que vai te sustentar independente disso.
0: Exatamente, gente. E quem não quer uma oportunidade para ganhar dinheiro... Não é sobre ela ser uma artista número um de novo, popzona. Charlie, te convidaram pra fazer dinheiro. Tu quer fazer dinheiro? Sim. <risos> Por que que não, sabe? tipo, Eu não quero lançar uma música sucessona. Eu quero ganhar dinheiro. Se a música vai ser sucesso ou não, melhor pra ela. Que ela vai ganhar mais dinheiro. Então, no final das contas, também é sobre isso. E aí ela volta pra caixinha dela normal de dia a dia.
2: E, e, aí é por isso que eu, eu, eu queria entender o fenômeno. Quem faz parte da classe C são os artistas que se consolidaram, mas não se consolidaram muito grande. São os artistas que não querem chegar lá e estão ali confortáveis. São os artistas flopados. Porque eles não são flopados, eles têm uma fanbase. Eles têm uma fanbase, eles movimentam pessoas, eles têm números.
1: É isso que diz. Só que a gente não vê esses artistas com grandes olhos. Por Aliás, são todos eles. Todos eles estão na classe média. Assim como é, <risos> as pessoas que ganham três salários mínimos são tão classe média quanto as que ganham cinco.
2: Ah, eu não vou entender. Eu vou terminar o.
0: É porque você <risos> quer números, exame.
1: Exato. Você é, quer é porque...
0: números, status.
1: A questão dos streamings acaba influenciando muito nisso. Porque é, a gente tem essas percepções que mudam de acordo com os números. Mas se você parar para pensar, é, a, olhando exclusivamente para números, a Pablo Vittar é uma artista mais global do que a Charlie XCX. Porque ela tem números maiores. Talvez até atingindo mais públicos em mais países. Em 2017, 2018, ela era? Ela foi? Até hoje em dia, compara os números de uma Charlie XX ou de um Troye Sivan com o da Pablo Vittar. Não,
2: mas a Eu acho que gente é já jamais tá Pensando aqui, gente. Pensando
0: com os meus botões. E a, e, a, e a Pablo pode ser a nossa a list aqui, mas lá fora ela pode ser uma classe média do pop. Assim como a Tinastica e a Hotline. Ok,
2: que agora a Charlie tá no, no hit por causa disso. Não, a Charlie story. não, a
0: Pablo, a Pablo. Então,
2: é a comparação. A, a Charlie tem 22 milhões de ouvintes e a Pablo tem 3. Né? Não é tão... sei lá, global assim. O Troye Sivan também tá com hit, tá com 27 milhões de ouvintes. É isso, eles têm os números, eles têm o público. A gente que não vê eles sei lá. E é, por que esse fenômeno acontece? Eu acho que muito culpa do cenário pop saturado. Tem espaço para todo mundo fazer o seu, tem os que se consolidam a ponto de continuar fazendo, tem os que somem, e aí essa classe média engloba um monte de gente, tanto quem tá confortável ali e não quer trabalhar para chegar mais na frente. Não acho que
0: é isso, amigo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E tem quem <risos> quer ir muito mais na frente.
1: O well, LS assim... é o partido novo que acha que só é pobre quem não trabalha o suficiente. É.
0: Ninguém precisa ser uma Taylor Swift. Tipo, ninguém precisa fazer o que uma Taylor Swift faz. Sabe, tipo, ela faz porque ela é gananciosa. Mas o Troy Van pode ser ganancioso no jeito dele. Só não. Sei lá, daqui a 10 anos ele vai ser uma Taylor Swift. Não sabemos.
1: Ou não, Uma depende Beyoncé. tudo da, da ambição que ele vai ter. Ou, Exatamente.
0: Do... Isso não quer dizer que ele não é famoso, não é conhecido. Talvez não para um público é, de senso comum. Sabe? A, 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 a tiazinha que vende bala aí na, na esquina da tua casa. Mas não. ele é conhecido. Mas não é a Lady Gaga. Mas a Lady Gaga tá em outro patamar, né? Do, é, do, do é. Troy Salvan.
2: Então, é porque, para mim, é muito difícil imaginar. Eu, tem exemplos que a gente consegue imaginar e aí é que o artista não quer essa pressão, esse sucesso todo, essa exposição. Mas tem um que a gente vê tentando, entendeu? E de vez em quando consegue, mas não se estabelece. Eu acho que é isso. É muito culpa da saturação do pop, do, do cenário. É muita gente para todo mundo ser gigante.
1: Então, vocês... E como um bom representante do Partido Novo, você ouviu vários argumentos e <risos> continua parado só no seu ponto.
0: Porque não dá para todo. Você imagina todo mundo sendo gigante? Não dá. Não. não, dá. não. E é isto, gente. Assim termina parte 2 desse tema.
1: Qual é, qual é a sua conclusão, Matheus? Não tem exatamente uma conclusão. É para que a gente pare e olhe em volta do nosso cenário. Esses artistas são menos ou mais artistas por isso? Hum, não. Isso é talvez uma nova forma da gente observar a nossa música pop e os artistas que a gente consome. A gente está vivendo uma era onde o um artista pode ser pop, seja no gênero, no estilo ou até mesmo na abordagem, e ainda assim não ser tão pop assim. E isso é bem interessante.
0: Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que o artista ele vai fazer sucesso no nicho dele. Ou ser conhecido no nicho dele. Mas nem todo artista precisa ser uma nova Lady Gaga. Uma nova Beyoncé. Uma nova Madonna. E a gente está falando também de artistas muito novos. Com poucos anos de carreira. Num cenário atual.
1: E aqui entrando como uma pessoa de dados. É... Gente, foda-se o popular. É muito legal e muito confortável ser segmentado. É Sim. muito legal você estar tá na sua bolha e só consumir o que você quer. O que te agrada. É, pensando no mercado de trabalho e, expo, e exposição artística, isso deve ser muito confortável também. E é isto. Mas é a,
2: a questão para mim. <risos> Vamos lá. Deixa eu tentar me fazer entender que eu não Vai, sou representante do partido no...
0: Pra finalizar. Na,
2: é porque a gente, nós não estamos falando de artistas flopados. Nós não estamos falando de artista que... que que não acontece, estamos falando de artistas que tem milhões de seguidores, estamos falando de artistas que tem milhões de ouvintes que, e continuam lançando música com frequência, né? E eles só ficam ali, eles só se estabelecem ali, o mas que causa tô... esse fenômeno, entendeu? São vários fatores, são vários artistas diferentes, mas não é falei... faz mesma classe.
0: Não precisa ser todo mundo grande. Se fosse todo mundo grande, ninguém seria ninguém. Não teria alguém pra você comparar. Você não iria dizer que ai, ah, é tal pessoa é, que a Beyoncé é a Beyoncé. Você não, não ia precisar dizer que a Beyoncé era a Beyoncé. Porque todo mundo ia ser a Beyoncé. E não dá pra todo mundo ser Beyoncé. É a Beyoncé, é a Carly Ray, é o Troy Sylvain, é a Clarice Falcão. Entendeu? Não dá pra todo mundo ser grande. E eu acho que é isso. E é coisa de nicho também. Eu acho que, como eu falei, eu acho que é coisa de nicho também.
2: Tá, eu vou pensar sobre isso, gente. Temos um programa? Temos uma, um reflexo, uma reflexão? <risos> eu acho que temos.
0: É, temos. É isto, meninos. É isso, Até isto, semana público. que vem, gente. Até semana que vem.